4: Et oui, c'est là-haut sur la colline, en direct de la colline, je dirais simplement ça. Je me bornerai à ça pour aujourd'hui. Euh, et il y a beaucoup d'actions là qui recommencent. Ça va être intensif jusqu'à jusqu'à la, jusqu la fin juin, en fait jusqu'à la mi-juin ici à, à l'Assemblée nationale, même que les députés siègent un lundi, c'est tout dire. Et euh, parce qu'habituellement, ça siège pas le lundi. Donc, euh, on aura euh, les vadrouilleurs un peu plus tard qu'à l'habitude parce que vous allez voir, euh, dès le début de l'émission, Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des Prochains aidants, sera avec nous. Ensuite, il y a une entrevue que j'ai enregistrée avec Sol Zanetti, de euh, euh, Québec solidaire de Jean Lesage. Puis, on terminera l'heure avec Dave Noël et ses chiffres de l'histoire. Mais d'abord, évidemment, Marguerite Blais est au bout du fil. Bonjour, Marguerite Blais. Bonjour, Monsieur Robitaille. Donc, euh, ministre responsable des aînés, et des prochains aidants, vous annoncez ce matin la mise en œuvre de mesures de gériatrie sociale. Qu'est-ce que c'est que la gériatrie sociale exactement?
1: Bien, la gériatrie sociale, c'est aller euh, au devant, c'est en amont, c'est faire en sorte que les personnes les plus vulnérables de notre société, les aînés en particulier, soit prise en charge, parce que euh, quand on vieillit, euh, parfois il y a des gens qui ont de l'entourage de la famille, des proches aidants, mais d'autres personnes qui se retrouvent complètement seules, isolées, ça fait en sorte que le taux de mortalité, de morbidité est beaucoup plus élevé. On peut développer aussi des dépendances à l'alcool, euh, aux médicaments. Alors, euh, c'est d'aller les chercher, ces gens-là, qui c'est n'est pas toujours évident de pouvoir aller les chercher, c'est la raison pour laquelle il faut travailler à la fois avec le communautaire et aussi les préposés qui vont à domicile ou les aides domestiques qui peuvent devenir des éclaireurs ou des navigateurs pour être en mesure de, de repérer ces gens-là et de pouvoir faire un lien avec le, le, le système de santé et de services sociaux.
4: Des aides domestiques, des navigateurs, ça peut. c'est des gens qui sont, qui sont euh, comment dire, rémunérés, parce que là, oui. c'est des, des mots qu'on oui. connaît peu.
1: Non, ce sont des personnes qui sont déjà dans le système, mais qui ne faisaient pas nécessairement le lien avec le système de santé. Quand une personne était euh, isolée, on lui apportait les services, mais on n'était pas capable de, de faire la liaison, et là, on veut faire la liaison… Euh, c'est au Québec, par rapport au Canada, où le taux de solitude et d'isolement est le plus élevé. Et ce sont les hommes de 80 ans et plus qui se suicident davantage au Québec. Là. Alors, il faut euh, véritablement... Qu Qu'est-ce que... qu
4: qui, qu qui fait que le Québec euh, a une pire note là-dessus? La, la pire note là-dessus?
1: Ben, je ne peux pas vous dire exactement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'aînés qui sont seuls euh, des aînés qui ne sont pas riches, hein, qui ont des situations euh, financières extrêmement précaires. Euh, je vais vous donner un exemple de gériatrie sociale qui a bien fonctionné. C'est qu'à un moment donné, euh, quelqu'un qui avait un médecin de famille... Que, qui voyait son pharmacien. Euh, il y avait un examen une fois par année, mais il s'est pas rendu compte qu'à euh, un moment donné, euh, sa pression diminuait parce qu'il avait pas été voir son médecin. Donc, cette personne-là était en mauvaise santé, ne marchait plus, ne sortait plus de la maison. Alors, quand on a été capable, quand le Stéphane Lemire euh, euh, l'a vu, il a tout de suite réglé avec une, une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec son médecin, le pharmacien, d'autres personnes, on a été capable de se réunir, on a été capable aussi de pouvoir ajuster la médication. Cet homme-là a réussi à sortir de sa maison et maintenant, ben, il y a une vie un peu plus normale, mais c'est parce qu'on a été capable de, de le prendre à temps. On a été capable d'être en amont des services. Souvent, souvent j'imagine se que ça prend ça. du
4: bon sens de la part des intervenants qui voient des choses et qui, peut-être, que dans certains cas, ne les mentionnent pas. Est-ce est que c'est une question
1: de bon sens? Ben, C'est une question d'organisation aussi hein? euh, Un autre exemple Il y a une personne qui était totalement en situation de dénutrition Alors on s'est rendu compte Que la personne n'avait pas de réfrigérateur Son réfrigérateur était brisé Son propriétaire n'avait pas voulu remplacer le réfrigérateur et ah oui. Il n'y avait pas d'argent Pour s'acheter un réfrigérateur Donc cette personne-là ne euh, mangeait pas Mangeait peu. Alors, on a tout simplement, euh, l'amicale de la base ville euh, à Québec a tout simplement acheté un réfrigérateur à 50 euh, et puis euh, a été capable de lui, de lui mettre un réfrigérateur. C'est une question de gros bon sens et d'organisation. Ben, c'est ça, c'est un peu mais, ce que je
4: dis, oui. Ben, mais mais ça coûte des sous à l'État, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va financer? Euh, Qu'est-ce que l'État va financer avec euh, ben, les sommes va, que vous annoncez?
1: 1,3 million. Oui, 1,3 million va financer toute cette organisation-là. Il va y avoir aussi une infirmière qui va faire partie de chaque projet euh, pilote qui sera à la base parce que c'est à la fois du médical pour assurer le plus de soutien à domicile. Les gens veulent vivre à la maison le plus longtemps possible, mais aussi du social pour faire en sorte que ces gens-là puissent sortir de la maison, puissent rencontrer d'autres personnes, puissent avoir des activités. On les veut pas à l'urgence. On ne les veut pas dans les hôpitaux. Alors, c'est pour ça qu'on fait une organisation en amont et euh, on va développer d'autres projets dans la région de Montréal. Et moi, je suis convaincue que ça va aider énormément pour euh, euh, le soutien à domicile. Le soutien à domicile, ce n'est pas seulement aller puis apporter des services, mais je veux, ça, ça, prend, euh, ça prend un rayonnement beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Le docteur Lemire a testé euh, son projet en gériatrie sociale et puis, euh, ça fonctionne très bien, mais il n'y avait pas d'argent pour continuer à le faire. Là. Ça coûte quand même des sous, embaucher du personnel, le former, puis pouvoir y aller euh, sur place. Et il faut trouver ces personnes-là vulnérables. Là. Ils ne ouais. font pas d'annonce dans les journaux. Là. Ils ne font pas d'annonce pour dire je suis une personne vulnérable. Mais quelle sorte de formation on leur donne, Marguerite Fous? Blais
4: Quelle sorte de Pardon? formation on leur donne précisément On leur apprend à faire quoi, ces intervenants-là
1: ben, écoutez, là, je pourriez peut-être poser la question à Stéphane oui. Lenir, qui est médecin okay. <rire> là. il serait plus en mesure, c'est un gériatre interniste de, de vous le dire, mais je, je vais prendre un autre exemple. Nous, après la consultation publique sur les conditions de vie des aînés en 2008, on a décidé de mettre en place, de développer les travailleurs de milieu pour les aînés. Ça existait pour les jeunes, les travailleurs de rue, les travailleurs de milieu, les travailleurs de rang. Mais aujourd'hui, on est rendu avec 154 travailleurs de milieu. Puis ces travailleurs-là de milieu, ils vont dans les HLM, ils vont partout où les gens... Des travaille
4: de ah. oui. travailleurs de milieu. Ça s'appelle les travailleurs de milieu. J'ai jamais entendu parler de ça. Oui,
1: ça s'appelle des travailleurs de milieu. Et puis ces travailleurs de milieu-là font des miracles parce que justement, ils, ils frappent aux portes. C'est là où ils voient la vulnérabilité des personnes. Ils sont capables de les mettre en lien avec les la Marguerite, la dire santé, une chose. services sociaux.
4: Moi, je n'en reviens pas là, que les médecins, dans les années 70, on a décidé qu'ils allaient plus dans, la maison, dans les maisons des gens. Il me semble que ça serait fondamental que les médecins recommencent à aller voir les gens. Puis il me semble qu'on n'aurait peut-être pas besoin de tant de travailleurs de milieu si les médecins se déplaçaient un peu, s'ils ne restaient pas dans leurs bureaux puis dans leurs hôpitaux à, à attendre que les gens viennent. Je, je, moi, je, je comprends pas ce virage-là qu'on a pris dans les années 70. Puis je trouve que ça nous coûte cher, au bout du compte.
1: Ouais, mais là, c'est pas une question d'argent, monsieur Robitaille, C'est une question de gros bon sens. La, la société au Québec est extrêmement vieillissante. Les gens deviennent de plus en plus vulnérables. Euh, on veut les garder à domicile le plus longtemps possible. Fait il faut s'organiser oui. pour les garder à domicile. Non, non,
4: je, je Alors, comprends euh, très bien. Mais moi, je, je, ce que j'aimerais vous entendre sur le fait qu'on a décidé dans les années 70 que des médecins là, ça bougeait plus. Ça allait plus voir leurs clients, leurs clients, ben, leurs patients. Mais il ben, oui, il y en a. Je sais, il y a, il y a une petite initiative euh, euh, à Québec, je crois. là. De, de, mais, mais je veux dire, la, la, la masse de, 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 de médecins, des médecins de famille, ils ne voient plus les environnements ou l'environnement où leurs patients évoluent. Est-ce que c'est
1: n'est pas
5: à la racine ben, vous avez du problème? Fait,
1: ben, vous, vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qu'on veut euh, recréer par la gériatrie sociale. Aller voir l'environnement dans lequel la personne vit. Parce que si la personne va chez son médecin dans un bureau, le médecin ne sait pas forcément comment la personne vit. C'est ça. Je veux dire, le médecin aurait pas su que la personne n'avait pas de réfrigérateur dans, dans sa maison. Il Mais n'eût été de, du fait que quelqu'un y est allé et qu'il a vu qu'il n'y en avait pas. Est-ce est que, que ce ne serait pas au médecin de faire, faire ça plutôt qu'un
4: travailleur du milieu?
1: Ben, Est-ce que ce serait pas au médecin? C'est pour ça que la gériatrie sociale, ce n'est pas les médecins, juste des médecins. C'est une infirmière, des travailleurs de milieu, le milieu communautaire, les préposés, les SAD. C'est un ensemble d'organisations pour être en mesure de repérer les mmh. personnes les plus vulnérables et agir en amont sur la vulnérabilité des gens. Il y a une critique c est, c est, c est qui est
4: soulevée. Oui. Je vous écoute, pardon.
1: Non, c'est pas c'est pas sorcier, c'est juste du gros bon sens au niveau de euh, de, de l'organisation, puis c'est une bonne nouvelle. Une oui, nouvelle
4: ah, non, non, à... je, je, moi, je, je suis d'accord oui. avec vous, c'est une bonne nouvelle, mais il semble qu'on est en train de compenser pour un, un manque de notre médecine au Québec, où les médecins ah. ne se déplacent plus depuis euh, près de, de 50 ans.
1: Bien, ça a été fait comme ça par le passé, mais on est rendu à une époque où il faut renverser la vapeur, on ne peut pas mettre en place des politiques, municipalités, amis amis on peut pas mettre en place des, des travailleurs de milieu, on peut pas faire en sorte que... Moi, ce que, ce que je souhaite le plus, c'est que les, les, les soins et les services se déplacent le plus possible vers les personnes. Les gens veulent ouais. vivre dans leur ville et dans leur village. Si on n'est pas capable de faire une organisation pour aller les rejoindre, je vous donne un autre exemple. Là. Euh, dans le Bas-Saint-Laurent, on va développer le projet euh, dans une municipalité qui s'appelle Saint-Hubert. Cette euh, municipalité-là, Là, là c'est extrêmement euh, fragile comme situation. Ce sont des personnes âgées qui n'ont presque pas de service. Alors, il va falloir... Euh, c'est toute l'organisation des papas roulantes. C'est l'organisation oui. de faire en sorte qu'il y ait des, des bénévoles aussi pour aller passer du temps avec ces gens-là. De pouvoir les, les faire marcher quand tu ne bouges pas, que tu à la oui. maison. Tu n'es plus capable de marcher par la suite. Alors, le... le que l'amical de la basse-ville de Québec. Une fois que les gens sortent de leur maison, on les emmène dans le bois parce qu'ils sont, ils vivent dans dans un milieu de béton. On les emmène dans le bois, on les fait observer la nature, les oiseaux. Les gens retrouvent de la vie, mettent de la vie à leur propre vie. Le goût de vivre et ce goût de vivre là, c'est fondamental. C'est ça qui fait que les gens vont pas se suicider et que bien souvent les gens se laissent aller parce qu'il n'y a pas personne autour des autres qui ont plus le goût de continuer à vivre. Alors on n'est pas fait là, nous, pour vivre seul dans la vie. On est fait pour vivre et partager avec les autres. Malheureusement. Je suis... Non,
4: moi je suis totalement d'accord avec vous, mais je pense seul. que nos médecins devraient euh, devraient se déplacer davantage puis on réglerait une partie euh, du problème.
1: Ben, je suis je suis, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai connu ça, je suis assez vieille pour, pour savoir que j'avais un médecin de famille. Il arrivait avec sa mallette, là, puis il venait chez nous, là, à domicile, quand j'étais plus jeune. Là. Oui. Hey, que, une dernière question. Le projet de gériatrie sociale, c'est un projet complémentaire. C'est à la fois la médecine, mais tout l'aspect ouais. social, tout l'aspect de la société, qui est un déterminant si important sur la santé d'une personne. Vous le savez quand comme moi, quand on fait oui. ça, on a une peine d'amour, comment on devient déprimé dans la vie, mais en vieillissant, un des, des, des facteurs du vieillissement aussi où les gens se sentent mal, c'est parce qu'on vit beaucoup de deuil dans nos vies. Toutes sortes mmh. de petits deuils qui s'accumulent. Le, le, le deuil d'une de, de, perte d'un être cher, le deuil de la perte du travail, le deuil par rapport à la maladie, le deuil par rapport au vieillissement... Alors, euh, ça fait en sorte que bien souvent, il y a un repli sur soi, puis il faut combattre ce repli-là, puis il y a des gens qui ont peut-être plus de résilience que d'autres, mais il faut aller aussi vers les autres, les plus vulnérables. Puis, c'est mon mandat, moi, d'aller vers les plus ben vulnérables oui. de la société, puis de une, sortir. Une petite de question. Leur...
4: Une petite question en terminant. Quand euh, vous avez fait votre annonce là, sur Twitter, il y a quelqu'un qui a écrit euh, « C'est ça, la gériatrie sociale, c'est comme la pédiatrie sociale. C'est une manière pour l'État de soustraire à ses obligations puis de, de, de pelleter ça dans la, la cour de, de des, des individus, euh, des, des bénévoles et tout ça. » Et donc, très, un, un discours très critique. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là euh, donc, euh, qui sont euh, manifestés sur son Twitter. Là. Ben, moi,
1: je suis pas, je suis pas du tout d'accord parce que la, le projet de la pédiatrie sociale, ça a été le projet d'une personne, le docteur Julien. Euh, le, le, le ministère de la santé et des services sociaux est pas dans le projet. Nous, on fait un projet conjointement avec le ministère de la santé et des services sociaux partout où ça va se développer. Les Cis ou les Cius, comme le Cius, la capitale nationale va être présente c'est qu'on va travailler en complémentarité pour faire en sorte que les soins et les services qui sont fournis par l'État, par le ministère de la Santé et des services okay. sociaux au niveau du soutien à domicile soient faits correctement. Et là où il manque de soins et de services à domicile, on va en mettre, on va l'implanter. Alors, c'est n'est pas du tout la même formule là, que la pédiatrie sociale qui était vraiment assez bien, ça a été l'œuvre d'une personne nous autres, ça va devenir l'œuvre d'une multitude de personnes qui sont à la fois un euh, mais aussi euh, euh, les, les équipes de la santé du Sius, de la capitale nationale. Un, un groupe communautaire, avec les travailleurs de milieu, c'est euh, complètement différent.
4: Merci. Ben, merci beaucoup, Marc-Aliblet.
1: Merci beaucoup, M. Robitaille. Au plaisir de 13 à 14.
4: Là-haut sur la colline.
1: La politique autrement dit. Cube Radio. <rire> C'est l'heure des
4: vadrouilleurs. et eh oui, on commence tout de suite par Nicolas Lachance journaliste au bureau d'enquête à Québec et sa musique de présentation. pas
1: l'anniversaire de Nicolas.
0: Ben, C'est sous le son de, de quelques trompettes que, que... Il, y a, il y a toujours quelqu'un qui me souhaite bonne fête quand je sors du studio. Ah ben je sais. <rire> Toujours une
4: belle journée. Parce qu'on sait que ça va être ta fête bien tu là-haut sur la colline. la fête. On va parler. Non, mais c'était la fête d'Éric Kerr aujourd'hui. Éric Kerr. Aujourd Éric Le Kerr... ministre de la transformation numérique. Il faisait une
0: autre présentation sur la transformation numérique du gouvernement. Oui, c'était la présentation de la stratégie. Une stratégie connue. Hein? Euh, pour avoir entendu Monsieur Kerr plusieurs fois depuis son entrée en, en service, euh, il... Lors d'une entrevue éditoriale, il nous avait un peu répé répété son plan. Quand on allait entrevue éditoriale, il y a étude, crédits, étude de crédit,
4: annonce quelconque. Il y avait la semaine
0: numérique. À la Québec, semaine numérique. Il y avait quatre discours,
4: quatre Je fois le même. Tu as couché là, as oui Nicolas. oui.
0: Et, et euh, c'est sensiblement <rire> la même chose qui est venu dire aujourd'hui, mais dans le dans le style comme on aime un peu le startup. Hein, on était au euh, Oh euh, Ah oui, avec... col roulé puis euh, jeans. Non, puis... Il, est, il était habillé quand même avec euh, mais okay. il a pas mis de cravate, chemise ah, un ah, peu déboutonnée euh, au cou. Pas trop mini. Et il y avait une, une animatrice et là il est assis sur des belles, des beaux petits bancs dans un beau local éclairé et, et là voyons, et, Oui, oui, et, type entrevue question du public.
4: Est-ce qu'on aura des photos de, de ça demain dans le journal de Montréal le Journal dans le Québec Une photo. Oui, okay, oui, c'est promis.
0: Va. Et euh, <rire> <rire> alors, euh, est-ce qu'il y a des choses nouvelles en, en juin dernier, en juin dernier, <rire> le gouvernement, non mais en juin dernier, et, et c'est là-dessus qu'était axée la présentation de de, de Monsieur ce matin. En juin dernier, le gouvernement libéral avait annoncé euh, que, en partenariat avec l'université Laval et l'Enap, pour la formation des fonctionnaires. Okay. Et, et finalement c'est ce qu'on apprend ce matin c'est que l'université et l'Enap l'université Laval et l'Enap deviendront des partenaires majeurs de la transformation numérique donc la création <rire> okay. de l'académie il y aura une, une ah académie. une académie oui. ok donc euh, l'académie de la transformation numérique il y a 6 millions qu'on investit là-dedans donc Québec paie le retour sur les barres d'école de ses fonctionnaires bon euh, et de ses cadres à l'Enap pour euh, qu'ils puissent euh, en apprendre sur la gouvernance numérique. Mais, euh, et, quelle question je lui ai posée, hein? Comment connais, faire mais... si on paie? On va, alors, on, donc, je comprends qu'on paie maintenant la formation des fonctionnaires, mais on peut, une fois... une fois Ils euh, vont peut-être euh, se barrer au privé, c'est ça, est-ce qu'ils vont <rire> se barrer au privé? Imaginez, je suis une entreprise privée, et je sais que le, les fonctionnaires seront formés et auront de nouvelles compétences, et moi, je peux leur offrir un salaire supérieur. Oh, oh! M. Kerr dit que les projets vont tellement être emballants au gouvernement du Québec que ces gens-là ne voudront pas quitter. Mais certainement, que, on, on l'a quand même entendu, ils comptent beaucoup sur la, le renouvellement de la Convention collective l'an prochain pour être capable de faire augmenter euh, le salaire des, des personnes en TI parce que sinon, c'est un, euh, un petit peu absurde ben oui. de, de, de pouvoir mais former là, tu des dis gens. Mais qu'il y a de la formation,
4: ouais. tout ça. Mais ça veut dire quoi
0: pour le citoyen, la transformation numérique du gouvernement? Ben, ce qu'on nous promet, c'est une, une accessibilité... Et, une, et faciliter la vie des citoyens. qu'il y aura des services numériques. On, 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 on assure, on promet que les fax, par exemple, vont disparaître. Il <rire> euh, y aura plus de doublons euh, lorsqu'on aura un service à l'hôpital. Euh, Qu'on pourra texter, par exemple, euh, nos services. On pourra recevoir des alertes. Euh, ah. On, on, on aura euh, un accès unique. On en a parlé euh, souvent, ça, de accès unique. C'est ce fameux projet gouvernemental qui doit être complété cette année. Donc, un seul accès pour la prestation de tous nos services. Euh, donc... est que je peux te
4: lire quelque chose, Nicolas? Oui, oui, je oui. Viens de, de retrouver sur Internet. On est le 4 juin 2003. Oh! Jean Charest fait son discours inaugural, vient de gagner les oui. élections. Que dit-il? Un des projets corollaires à la réingénierie de l'État est la création d'un gouvernement en ligne. Voilà qui
0: rendra aux citoyens tous les services applicables par Internet plus efficacement et à moindre coût. Voilà. <rire> eh bien, et bien, M. Carr s'est fait poser la question. Que fera-t-il de différent euh, en promettant la même chose que les gouvernements précédents? Et il s'est fait oui, parce applaudir que ce, parce qu'il il a dit, quand même, pour la première fois de son histoire, le gouvernement a nommé un ministre délégué à la transformation numérique. Donc, il semble y avoir oui. une sensibilité et y avoir... Euh, une envie là, euh, réelle. Il a, il a reçu un mandat. Tu sais que... un, un, ouais. un mandat. On a Jean-François
4: oui, Gibault. <rire> on a Jean-François <rire> Notre compteur, qui est accessoirement euh, directeur de la recherche à QMI, qui veut dire quelque chose sur le gouvernement en ligne. Jean-François, Ben oui, mais c'est-à-dire
2: que j'écoutais ta citation là, qui remontait, je <rire> crois, à, à 2003 de Jean Charest. Et euh, à l'époque, c'était euh, Henri-François Gautrain, le député de Verdun. Il n'y avait peut-être pas le titre, mm. mais il y avait la, la responsabilité. Et euh, essentiellement, je ne sais pas s'il y en a été question, mais la, 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 on a une loi euh, d'accès, à, à une loi de, de, qui protège, dans le fond, les, les données personnelles et l'information oui. du public, qui est depuis ces années-là, le, 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 je dirais, l'élément le plus difficile avec exact. lequel composer pour offrir des services en ligne. Et là, la question qui se pose tout le temps, c'est on se dit, pourquoi ma banque? qui gère, dans le fond, mon épargne personnelle. Je peux avoir accès à toutes mes informations. – C'est des informations un... vraiment personnelles. C'est personnel. ton compte de banque. – C'est mon compte de banque. Et ça, depuis, hein, ça, fait, ça fait très longtemps qu'on peut avoir accès à ça en ligne, d'un peu n'importe où. Mais quand vient le temps d'avoir un service gouvernemental, là, on me dit, ah, mais vous savez, il y a des questions dans ah non, les je... enjeux voilà. légaux. – bon, Voilà. C'est des choses. Ben, écoutez, que... c'est la, la politique
0: numéro un de la stratégie bon. gouvernementale. C'est de moderniser le cadre légal pour soutenir la transformation numérique. Déjà, y projet de loi 14 qui a été lancé. Là, ça serait pour de l'échange entre certains organismes et ministères. Mais euh, écoutez, c'est souligné, souligné à l'intérieur de, de la stratégie. On veut moderniser la loi d'accès à l'information. Est-ce ah. qu'ils vont réussir? Est-ce que ça sera dans un premier mandat? Ouais. Clairement pas durant cette, première, cette deuxième Écoute, euh,
4: je sais que tu as beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à ajouter là-dessus, mais qui vont être dans le journal demain. Donc, oui. on va se taire ici. On va arrêter de parler, Nicolas. Moi, je pense qu'on va se reparler demain. Moi aussi. Moi aussi. Merci. C'était, évidemment, Nicolas Lachance, journaliste au bureau d'enquête. On va rejoindre, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, Geneviève la joie. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Antoine. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans les
1: corridors de l'Assemblée nationale aussi.
4: Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans les corridors de l'Assemblée nationale aujourd'hui, outre le fait que tu, ce matin, annonçais que Québec solidaire veut plus de mesures pour la conciliation travail-famille à l'Assemblée nationale et veut aussi permettre l'allaitement euh, au sein du Salon
2: bleu?
1: Tout à fait. Alors, c'est Émilie de lessard la députée solidaire, qui a suggéré ça lors d'une entrevue avec moi qui est parue ce matin dans le journal. Et puis, ça a fait réagir beaucoup dans les corridors de l'Assemblée nationale là, ce matin. Le, le ministre, le leader parlementaire du gouvernement, Simon-Jolin Barrette, qui s'est montré très favorable à ce qu'on puisse allaiter au Salon Bleu ou en salle de commission parlementaire. Lui-même, papa d'une petite fille de deux ans, est tout à fait ouvert à ça. Euh, et puis, euh, Mais c'est pas ce qu'il avait euh, donc, dit je pense,
4: hein? c'est pas ce qu'il avait dit dans un autre contexte
1: En fait, ce que Émilise euh, les Sartériens, rapportait dans nos pages c'est que lors, le, le, lors du cercle des jeunes parlementaires c'est une, une espèce d'instance avec tous les jeunes parlementaires qui se rencontrent, euh, il avait dit il avait été euh, il, en tout cas, il avait été con, euh, flou sur euh, son intention. Il avait dit qu'il fallait qu'il y ait un décorum au Salon Bleu. Ah. Euh, donc, Mais là, monsieur, euh, le ministre simon barret est sorti pour dire que euh, selon c'était pas les propos qu'il avait tenus et que lui est tout à fait favorable à ça, tout à fait favorable aussi à ce qu'on se penche, à ce que les députés se penchent sur la question d'avoir euh, une halte garderie ou une garderie à l'Assemblée nationale et pour les employés aussi de l'Assemblée nationale, euh, mais également sur euh, les congés euh, parentaux pour les élus de l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a quelques années, euh, à la demande des villes, l'Assemblée nationale a voté une loi... Pour permettre aux élus municipaux, donc, de profiter d'un ah. congé euh, parental de 18 semaines, euh, parce que euh, les élus n'ont pas droit au RQAP, il hein, faut le savoir. Et très intéressant, euh, dans, la, dans, dans les dernières minutes, euh, la ministre Geneviève Guilbeault, qui, je vous rappelle, ah. a accouché il n'y a pas très longtemps, euh, ben, il y a pas très longtemps, du coup. Euh, Elle a accouché en janvier la...
4: 2017, je crois. Ou 2018. Ouais, alors, alors, oui, avant l'élection.
1: Euh, exactement. Donc, euh, elle nous a euh, accordé euh, un mail et de presse où elle nous a dit que, bien sûr, elle était très favorable à l'allaitement, la, même si elle, elle n'avait pas allaité sa fille, mais euh, surtout, elle était très favorable à ce qu'on discute des congés parentaux parce qu'elle, elle a vécu. Euh, et puis, euh, comme elle l'a dit, puisque les élus n'ont pas accès au RQAP, il y a une genre de pression sociale euh, que tu n'as pas le droit de t'absenter et que tu es, es payé. Donc le, Lorsque tu t'absences, ouais, ben, tu n'as pas de suspension la... de salaire. Il y a une chose
4: que je ne comprends pas, Geneviève. Ils ont le droit de s'absenter, euh, les députés, à condition que ça respecte l'obligation d'assiduité dans le Code d'éthique. Mais à part ça, il n'y a pas de limite, il me semble, au congé qu'on peut prendre. Non. Évidemment, quand on vient d'accoucher, euh, ça va de soi qu'on a, qu a le droit à un congé. Moi, je ne comprends oui, pas mais trop comme cette demande -là.
1: elle, 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 a, elle avait pris quelques jours mais elle était revenue très rapidement, puis ce qu'elle explique, c'est que ses concitoyens, euh, euh, c'est un peu la pression sociale qui existe envers okay. les élus. Le, les, la population s'attend à ce que leurs élus qui sont euh, payés, euh, soit à l'Assemblée nationale, soit disponibles, puis elle, elle se sentait euh, obligée de revenir rapidement. Alors, euh, c'est un c'est un sujet très intéressant, je trouve, parce oui. qu'effectivement les élus donc n'ont pas accès au RQAP. Bien sûr, ce que ce qu'avait adopté euh, l'Assemblée nationale pour les élus municipaux, euh, c'est huit semaines. Donc, c'est pas non plus euh, comme le RQAP qui permet euh, un an de, de, de congé pour les, les jeunes mamans, mais euh, c'est quand même c'est quand même pouvoir s'abstenter pour un temps. Euh, donc, sans qu'on qu on, qu on vous le reproche. On est pas oblig... Vous n'êtes pas obligé de, de les prendre, mais au moins, on ne vous reproche pas de prendre ces congés-là jusqu'à 18 semaines après un accouchement. Là.
4: Ça enlèverait une pression sociale. OK, je comprends. Euh, je comprends. À part ça, dans les couloirs de l'Assemblée?
1: Euh, Avez-vous droit à un réaction... feu d'artifice quelconque? Oui, mais on a, on a eu droit à quelques réactions sur euh, le rapport sur les, les femmes autochtones. Euh, oui. Et puis, euh, effectivement, il y en a certains euh, comme euh, Manon Massé et aussi la libérale euh, Marois qui considère que le terme « génocide » n'est pas exagéré et qu'il s'applique bien à ce cas-là.
4: Oh, ça, ça, ça va faire débat assurément. Merci beaucoup Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire au Journal de Québec, et Journal de Montréal et aussi Jeune Maman. Voilà. <rire> Merci. Merci, Geneviève. À bientôt, à demain peut-être. Euh, Jean-François Gibaud, maintenant, c'est l'heure du compteur. Oui. Notre compteur, euh, croqueur d'amour et de velours, qui va croquer la caisse de dépôt aujourd'hui. Et, et, et je dois dire, tu es accessoirement directeur de la recherche académique, mais c'est moins
2: important que exact. notre compteur. Alors, caisse de dépôt? Ben oui, caisse de dépôt. Euh, évidemment, je ne reviendrai pas là, dans le détail sur ce qui a été la conclusion de l'enquête menée à l'interne à la caisse de dépôt, qui portait en fait sur des, 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 des éléments très préoccupants révélés par le bureau d'enquête, euh, essentiellement 5 millions de dollars pour confirmer ce qui avait été ce qui avait été mentionné par par notre équipe euh, et euh, ça avait mené euh, Monsieur Sebia à souligner le travail du bureau d'enquête et ben oui et euh, parce qu'évidemment malheureusement ben, le bureau d'enquête a fait un très bon travail fait un très le bon journal de Montréal qui avait dit oui. Euh, C'est pour cette raison-là qu'en fin de semaine, on avait euh, Danny Doucet, notre patron, qui eh oui. disait à ah, M. ben merci pour les bons mots, M. Sébia, merci de reconnaître la qualité du travail, mais... Pourquoi mais? Il y avait que... un « mais ». Il y avait un « mais » très à propos, euh, parce que à la Caisse de dépôt, c'est en ce moment parmi les organismes publics les plus opaques dans le grand giron du gouvernement du Québec, parce que la Caisse, évidemment, est indépendante du gouvernement, mais c'est une institution publique qui est assujettie, par exemple, à la loi d'accès à l'information, en tout cas, en théorie du moins, <rire> et bon, puis à, à, à nos lois. Et malgré ça, la Caisse... Euh, est beaucoup plus opaque que les ministères, par exemple, que la moyenne des ministères. Et nous, au bureau d'enquête, on est toute une équipe, justement... Parce que M. Sebia, hein, je, je, je reviens, M. Sebia nous dit... ben on ne peut pas tout savoir, on peut pas tout contrôler à l'intérieur de notre organisation et euh, à ce moment-là, c'est malheureux, mais il peut arriver des choses comme on a vu avec des dirigeants des filiales. et euh, La filiale Otera, entre autres. La filiale Otera, entre autres. Et, 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 sauf que raison de plus pour être transparent, malheureusement, la Quel de bon dépos, point, ouais. on, on leur pose des questions. On veut savoir, par exemple, euh, euh, comment vous dépensez l'argent des contribuables pour les frais de dépense, euh, comment vous contrôlez les les, les, le niveau salarial, euh, parce qu'on sait qu'il y a, a au-dessus de 1000 employés à la Caisse de dépôt avec probablement, assurément en fait, la moyenne salariale la plus élevée du secteur public. On peut pas avoir de détails et on nous refuse ces informations-là. On pose des questions sur des placements. Pas de réponse. Même, des fois, le, le nombre de placements, le total. Puis, on peut pas avoir... fait, enfin, l'avocat du diable,
4: c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des, des secrets euh, industriels, des secrets financiers importants, donc, euh, qui justi peuvent
2: justifier, euh,
4: des, des, des comment dire, une transparence moindre. Ben, c'est-à-dire,
2: c'est la raison qu'on nous donne. Mmh. Mais, maintenant. Mais ça euh, va trop loin. Mais On étire ça trop loin. Ça, ça, va, oh. net, ça va nettement trop loin. C'est-à-dire que, que, que la caisse, par exemple, ne veulent pas donner d'informations sur les comptes de dépenses, contrairement à ce que les ministères vont accepter de faire. Ça va pas les défavoriser ou les pénaliser d'une quelconque façon par rapport à leurs concurrents. Et l'autre oh. chose qui est très importante, c'est que tout le scandale a, a mis en lumière le fait que ces fameuses filiales-là, ils sont pas soumis à peu près à aucune directive, à aucune obligation. Et je donne l'exemple, on, on a confié la construction du REM de plus de 6 milliards à une de ces fameuses filiales de la Caisse de dépôt qui s'appelle CDPQ Infra pour infrastructure. Ah oui, vrai. Mais Encore aujourd'hui, Antoine, il y a un conseil d'administration. Je sais même pas pourquoi on a le droit d'appeler ça un conseil d'administration. Ils sont trois. Trois membres de la direction de la Caisse de dépôt et on nous donne la mention oui. Deux administrateurs indépendants seront nommés on ne sait pas quand. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, au niveau de la gouvernance, il y a encore beaucoup de problèmes. Exactement. Au niveau de la transparence, il y a encore beaucoup de problèmes. Et c'est justement, on, on profite des compliments reçus de la part de M. Sébio pour lui dire... Ben, permettez-nous ben, de, de
4: vous aider ben, encore. On veut vous rendre meilleur Exactement.
2: On, 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 est l... on est là pour ça. <rire> et on est là pour ça. On va continuer à insister. Donc, on avait indiqué on, les, les réponses, euh, la fond manquante, les, les, les demandes. On a envoyé des
4: demandes ben, que on, la on...
2: Caisse répond. On va les pour voir si la réponse va être différente.
4: Merci infiniment, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à Après la pause, Solzanetti de Québec solidaire. Là-haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu
5: dire,
0: on doit avoir Cube Radio, de 13 à 14.
5: Vous écoutez « Là-haut
4: sur la colline ». Alors, Sol Zanetti, député de Jean-Lesage et Critique en matière de service social, est avec nous. Bonjour, Sol. Bonjour, Antoine. Donc, euh, vous faites partie maintenant d'une commission d'enquête. Euh, oui. Qu'est-ce que ça fait là, de, de participer? Parce que c'est un
5: autre type de travail que celui du travail habituel euh, de parlementaire. Là. Oui, tout à fait. Bien, une commission, euh, ça va être évident la première fois que je suis là-dessus. Puis, euh, c'est... Je pense que la dynamique va être très différente de ce qu'il y a à l'Assemblée parce que tous les partis sont là et qu'on a décidé de faire collectivement de cet enjeu-là quelque chose qui dépasse les antagonistes politiques. Là. Tout le monde s'entend qu'on veut améliorer les services de la jeunesse au Québec. Donc, je pense que ça va être une attitude, de, une, une ambiance de collaboration puis euh, ça va vraiment être une belle expérience. Je sais peu de choses sur les détails de tout ça parce que c'est à négocier ensemble puis euh, on n'a pas eu le temps de se rassembler. Mais il reste des personnes, des experts à nommer sur la commission il reste des paramètres à décider, à savoir, est-ce que ça va être une, co une commission qui va être itinérante? Est-ce qu'on va aller à plusieurs endroits au Québec? Quand Votre préférence, met... vous
0: seul, ça serait quoi? Ah,
5: ben moi, c'est la commission euh, itinérante pour qu'on puisse ouais. aller voir les réalités partout. Là. Juste euh, dans mon travail de porte-parole en santé et services sociaux, j'ai eu la chance euh, d'aller en Abitibi, au Témiscamingue, tout ça, puis dans d'autres régions aussi, puis à Sherbrooke aussi pour euh, voir. Et les réalités sont tellement différentes au Québec. Là. On a tellement de grande diversité de réalités sociales d'enjeux de service, que si on applique des solutions au mur à mur, c'est sûr qu'on on fait des insatisfaits, on, on sert mal les gens, et en plus, on gaspille beaucoup d'argent.
4: Vous êtes député d'un comté qui est assez pauvre, euh,
5: ouais. un des plus pauvres, si je ne m'abuse, dans la région de Québec. Le, ben, en fait, c'est la circonscription dans laquelle le revenu médian par famille est le plus bas au Québec. Au Québec? Au Québec, 125e okay. sur 125.
4: Déjà, ça fait pas longtemps que vous êtes député, mais déjà, est-ce que vous avez constaté des cas qui,
5: qui sont liés à la protection de la jeunesse? Euh, – Pas directement dans mon comté, non. Euh, on a beaucoup de cas citoyens, mais euh, jusqu'ici, ben, il y avait eu il y a un an le cas de la jeune Rosalie Gagnon. C'était oui. euh, bon, pas directement dans Jean-Lessage, c'est juste dans Charlebourg, presque entre les deux circonscriptions. Mais c'est sûr qu'il y a des enjeux... Euh, c'est sûr qu'il y a des enjeux. Il y a, il y a, par contre, il y a aussi le, ben, il y a un centre de jeunesse dans la circonscription avec euh, une école qui est euh, que j'ai visitée récemment pour un gala méritas. Et puis moi j'ai été euh, impressionné de voir ces jeunes-là comment ils étaient. Euh, euh, ils animaient le gala, ça était vraiment bon et puis il y avait des talents, il y en a un qui faisait du rap, puis c'était vraiment euh, il y a, tu sais, puis les gens qui travaillent avec les jeunes, ils font un travail extraordinaire ouais. c'est des passionnés, les gens qui aujourd'hui sont à la DPJ ou encore dans des centres jeunesse ou qui font ça, ouais. malgré que ça fait des années qu'on ne leur donne pas les moyens de tout faire, puis qu'on qu les surcharge puis tout ça, les gens qui restent là c'est des passionnés, des gens d'une grande générosité puis qui sont là... Euh... – Mais ils se font
4: énormément critiquer, ils se oui. font pointer du doigt, surtout depuis ouais. l'histoire de la FIAT de Grande Granby, évidemment, qui qu a, qu a vraiment saisi tout ouais. le Québec. Alors, euh, comment, comment ils réagissent, eux? Euh, là, vous n'êtes pas encore en, en commission comme telle, mais vous, vous, vous avez, semble-t-il, des intuitions là-dessus? – Oui, avez puis on est en des contact gens...
5: avec des syndicats aussi qui représentent ces personnes-là, ouais. puis tout ça. Puis euh, essentiellement, ben, c'est que... Il y a beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, n'importe quel être humain, là, vous le mettez dans une situation où vous lui donnez une charge trop grande, pas les moyens euh, de l'accomplir, les moyens, mettons, financiers ou tout ça, ces affaires-là. Puis, ben, à un moment donné, euh, il y a de l'épuisement, puis euh, il y a de la fatigue, il y a la possibilité de faire des erreurs. Et, et puis, euh, quand aussi on est toujours en train d'être à bout de souffle, en train de tenir ça à bout de bras, ben, tu n'as pas le temps même de juste faire les changements ni les moyens dans l'organisation. Ils sont dans une situation qui est très difficile. Et ça, je, je suis content. Je pense que le Québec s'en rend compte. Je n'ai pas encore vu une tendance à, à ce qu'on qu frappe sur les intervenants plutôt que de remettre en question le système dans lequel on leur demande d'opérer. Mm -hmm. Alors moi, je trouve que c'est... Je suis content de ça puis je veux que ça continue dans cette Vos intuitions
4: pour ce qui est des, du problème du système
5: en, en cause, que, quelles sont-elles? Euh... Les choses qui sont évidentes, avant même qu'on creuse dans les mécanismes, non, les choses qui sont évidentes, c'est le manque de ressources. Euh, le manque de ressources, on l'a vu, là, ça a été, ça a été vraiment documenté. Euh, les gens ont trop de cas par personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a quand tu as trop de cas? Ben, tu as moins de temps pour t'occuper de chaque affaire, de, mm -hmm. chaque, de chaque situation, de chaque famille, de chaque enfant. Quand tu as moins de temps, ben, euh, c'est sûr qu'on des, des... ne peut pas après ça s'attendre à ce que la communication soit toujours parfaite puis qu'on fasse les suivis sur toutes. Alors ça, c'est une des choses. Puis l'autre affaire aussi, c'est que quand tu n'as pas le temps, ben des fois, tu prendras pas de risque. Alors, une intuition que, que, que j'avance, mais qui sera vérifiée et que je ne considère pas comme un fait, serait-il possible que des fois aussi, on retire des enfants prématurément d'une famille pour ne pas prendre de chance parce qu'on sait que peut-être qu'il pourrait rester là avec un gros suivi, mais qu'on n'a on pas les ressources de faire les suivis, fait qu'on dit « garde, je ne veux pas avoir une, un meurtre sur la conscience, je ne veux Sauf pas avoir une vraie Sauf que dans le seule...
4: cas de la petite-fille de B, c'est peut-être l'inverse, peut-être peut qu'on à... a maintenu trop longtemps dans le milieu familial l'enfant. La,
5: la, la, tout à fait, les deux peuvent arriver, mais ce qui est sûr c'est que sans ressources, tu ne peux jamais prendre les, les décisions optimales puis quand tu ne peux pas prendre les décisions optimales tout le temps, c'est sûr qu'il arrive des, des drames ça,
4: Vous qui êtes philosophe, euh, je me demandais, moi, avec cette histoire-là, si euh, les gens pensent qu'on peut vraiment guérir l'humanité de toute méchanceté, de toute tendance à la négligence. Est-ce que l'État peut vraiment compenser pour tous les cas de, de, de finalement, d'êtres de, humains qui sont, hum. justement, humains, peut-être trop humains? Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment régler euh, tous les cas? Est-ce que c'est pas un... Parce qu'on a vraiment des systèmes, là, ouais. bien développés, mais de la, de la méchanceté à l'égard des enfants, on on ne peut pas quand même purger complètement la société de ça. Donc, je vous poserai une question philosophique là-dessus. Est-ce qu'on ne pense pas parfois que l'État peut,
5: peut, peut, peut guérir l'humanité à tort? Est-ce que l'homme est un loup pour l'homme irréversiblement ou quelque chose comme ça? Je comprends bien la question. Ben, C'est un mélange des deux. On ne peut pas dire l'homme est un peu un fruit social parfaitement déterminé. On ne peut pas dire il n'y a aucun lien, toute décision est libre et vient de la nature profonde de chaque individu. Donc, comme État, comme société, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut agir sur ce sur quoi on a un pouvoir, les déterminants sociaux de la santé. Et mm -hmm. on peut s'arranger pour que le contexte sur lequel on a un pouvoir, ben, il soit tel que les gens vont être incités à ne pas poser des actes de méchanceté ou vont être moins susceptibles de le faire parce qu'ils ont eu, euh, par ailleurs, aux autres aussi, ils n'ont pas été confrontés à des problèmes parce qu'ils ont toujours eu les ressources, ils ont toujours eu de l'aide, ils ont toujours eu ceci et mm cela, -hmm. qu'ils sont pas dans des stress financiers, qu'ils sont pas toujours au bord de l'épuisement au travail parce qu'on est des mauvaises conditions, que euh, l'environnement soit pas un stresseur, qu'il y ait de la verdure dans les villes. Tu sais, faut jouer sur tous les déterminants sociaux, mais après ça, c'est sûr que l'humain est libre. Tout peut arriver dans l'esprit dans d'un être humain à chaque instant.
4: C'est ça. Il peut y avoir un dérapage. C'est ça. Ouais,
5: mais ouais. On peut, ça serait très irresponsable de dire, étant donné qu'on ah n'a oui. pas de contrôle sur l'humain, ben il est responsable de tout, tout le temps, en toutes circonstances, et nous, jamais de rien. Ça, c'est Ça, ça ne ça ça, ça tiendrait pas la route.
4: Euh, – Autre sujet, en terminant, le, le port de Québec. Le port ouais. de Québec a des projets euh, très grands. aussi que le port de Québec pollue Limolou euh, et votre comté hein, ouais. de, de façon, euh, comment dire… – Oui, c'est ça. Alors euh, là, on, vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez remettre un, un documentaire, une, une copie d'un documentaire à Geneviève Guilbeault, la oui. députée responsable, la ministre responsable de la
5: région de Québec. Ouais. Euh, pourquoi Ben Durant l'étude des crédits, je lui avais posé la question si elle comptait obliger le port à mettre ses opérations de transport de menthe-vrac sous couvert, qui est vraiment le nœud du, le nœud du problème, là, parce qu'on on transporte de la poussière de métal, puis c'est pas fait sous couvert, le vent pogne là-dedans. Je comprends qu'ils ont mis des gicleurs, je comprends qu'ils essayent de pas le faire quand c'est un grand, grand vent, mais il y a encore de la poussière en les c'est documenté, tout ça, alors le problème n'est pas réglé. Moi, j'ai demandé, est-ce que vous allez forcer le port à faire ça? Puis elle avait dit non, essentiellement, puis elle allait pas super au courant du détail, parce que. Elle, elle disait non, ils ont fait des, ac des, 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 ac des accommodements, ils ont mis des choses, ça devrait être correct. Alors je me dis ben regardez, je pense que vous n'êtes pas super courant, je vais vous amener une, co une, une copie du documentaire Bras de fer qui a été filmé, qui, euh, qui part de 2012. Là et qui, après ça, euh, documente là, la lutte de Véronique Lalande par rapport à la qualité de l'air dans les Mois oui. Puis j'espère avoir le temps de le regarder. Peut-être que ça va être après les intensifs, je ne sais pas. Mais que ça va changer sa perspective là-dessus, parce que je pense qu'il y a un gros dossier pour la ministre de la Capitale-Nationale avec le port de Québec et la protection de la santé du monde. Puis il y a une question fédérale-provinciale là-dedans. Hein? Qui est essentielle, parce qu'une des choses qu'elle m'avait répondu aussi, « Ouais, mais on n'a pas pouvoir là-dessus, c'est du, du, euh, du ressort du fédéral. » Mais à un moment donné, on ne peut pas dire... Euh, parce que l'Acte d'Amérique du Nord britannique confère la gestion des ports à Ottawa que nous, après ça, on peut se dédouaner de protéger la santé de notre monde. Ouais. À un moment donné, c'est pas « qu'est-ce qui vaut plus, la santé du monde de Jean Lesage » ou l'acte d'Amérique du Nord britannique. C'est un peu, absurde. Là, oui,
4: je comprends, mais en, en même temps, juridiquement, est-ce que le Québec peut forcer les choses, un peu comme le ministre de l'Environnement euh, du gouvernement Couillard, David Hortel, avait essayé, lui, de dire ouais. on va essayer d'appliquer nos règles ah ouais. environnementales à ce territoire qui semble être sans loi. Là.
5: Et François Blanchet, ministre de l'Environnement du PQ, avait envoyé les, euh, les examinateurs du euh, ministère de l'Environnement, qui s'était fait rabrouiller chemin parce que le port avait dit vous n'avez pas de juridiction ici. Donc, effectivement, la solution à ça, pour arrêter de se poser ce genre de questions-là, c'est de faire l'indépendance puis de dire, non, non, les ports, ça nous concerne. Ouais. Hein, Mais euh, même en attendant, un, un gouvernement dit nationaliste ne peut pas se laver les mains de ça et euh, il ne peut pas ne pas utiliser tous les rapports de force à sa portée pour faire de quoi pour nous protéger.
4: Mm -hmm. En terminant, euh, je, là, c'est vrai. Euh,
5: oui. <rire> <rire> euh,
4: siéger cet été, vous ça vous dérangerait?
5: Ben c'est sûr que le temps qu'on va passer ici cet été, on ne le passera pas dans notre circonscription. Euh, c'est sûr que, dépendamment de c'est quoi les dates, on ne le passera pas à se reposer non plus. Euh, moi, je pense que c'est important de siéger quand il y a urgence, quand il faut approuver des, des projets de loi puis tout ça. Si, par exemple, on n'avait pas le temps d'ici le 14 d'adopter le projet de loi pour faire aller le projet de tramway à Québec, ça, pour moi, je considérerais que c'est une urgence. Il y a en jeu de délai précis.
4: Évidemment, je penserais au projet de loi 21
5: sur la, la laïcité. Êtes-vous prêts? Ben, Celui-là, ben, c'est quoi l'urgence T'sais, si on reprend ça à la fin septembre là, ou en octobre et que ça s'adapte à ce moment-là, qu'est-ce que ça change? Quel danger on évite? Il n'y en a pas. Et, et, et l'affaire, c'est qu'il faut voir que c'est des coûts aussi supplémentaires à faire siéger l'Assemblée nationale euh, l'été. Pourquoi? Parce que tous les employés qui sont là à la cafétéria ou au soutien et tout ça, bien là, c'est du monde qui vont aussi devoir rentrer il faut que le gouvernement le justifie avec... Des, des vraies raisons politiques liées à l'urgence. Avez-vous des projets
4: de vacances, vous, Sol?
5: Bien, j'en avais. Je euh, <rire> suis en stand-by <rire> au Québec. Là, mm -hmm. Je voulais me reposer puis prendre ça relax une couple de semaines, mais on va voir qu on va, on va faire notre devoir, ça, c'est sûr.
4: C'est bien. Merci beaucoup, Sol Zanetti, euh, député de Jean-Lessard. Euh, merci.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
3: Là-haut sur la colline.
4: Et le chef du bureau d'enquête est avec l'historien, journaliste à la recherche et auteur de mon camp général américain. J'ai nommé Dave Noël.
3: Bonjour, Antoine. Bonjour,
4: Dave. Ça va bien? Oui, très bien. C'est les chiffres de l'histoire. Quels sont les chiffres d'aujourd'hui?
3: Oui, donc euh, 92, 20 et 14.
4: 92, 20 et 14. Commençons par 92. Que s'est-il passé en, il y a 92 ans?
3: Donc, le 7 juin 1927, c'est le décès de <rire> l'ancien premier ministre Edmund James Flynn. Euh, si ça vous dit rien, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Euh, donc, c'est euh, Premier ministre qui a dirigé le Québec de 1896 à 1897 euh, pendant un petit peu plus d'un an, donc c'est un des plus courts mandats de, de l'histoire. Euh, et puis, euh, ce qui est amusant, c'est à son décès en 1927, hein, ouais. je, suis, je suis retourné lire les dépêches qui ont été publiées le lendemain. Il y a un journaliste qui écrit pour apprécier son œuvre. Il faudrait du temps, et nous, euh, et nous ne l'avons pas. Une information qui nous manque. Donc, on lui-même déjà en 1927 avait de la difficulté à se rappeler qu'est-ce que Flynn avait fait pendant son mandat. <rire> okay. euh, donc, il précise le journaliste euh, que M. Flynn appartient à une génération que nous n'avons pas vue personnellement au travail ah, oui, et qui est fin? encore euh, entré, qui n'est pas encore entré dans les histoires. Donc, ah. il, il refusait de se prononcer en ce moment-là sur le bilan de sa carrière. Donc, euh, Flynn, pour résumer, euh, il est né à Percé en 1847. C'est un des deux seuls premiers ministres gaspésiens de l'histoire. Je te laisse nommer le deuxième. Question quiz. <rire> Attends, ah ben c'est René Lévesque, voyons. Voilà, voilà. Euh, donc,
4: élu euh, sans opposition ah, dans, dans Gaspé. Lévesque.
3: Donc, <rire> ouais. M. Finn au départ, il était libéral. Ouais. Il, est, il a changé de camp, donc c'est un vir-capot. comme ben, René Lévesque. Euh, ouais, effectivement. Sauf <rire> oui, effectivement. Parce que lui, est... il est passé dans les rangs conservateurs. Oui, c'est Gaspésien. Euh, donc, voilà. Et puis, euh, une carrière un peu euh, discrète, disons, par la suite... Euh, il, est, euh, il a été battu aux élections de 1897. Il a récolté 43 des voix. Et il ne s'est pas représenté par la suite. Donc, il, a, il est devenu juge. Et il a écoulé des jours paisibles euh, dans sa retraite. Et puis, euh, donc, il est disparu. Mais sinon, il a quand même été ministre dans différ différents gouvernements. Ah, pour même. des premiers ministres aussi peu connus aujourd'hui que Chapelot, Ross, Boucher-de-Boucherville et Taillon. Quand donc, c'était vraiment une époque où le Québec était euh, un peu plus... Euh, c'était un petit État microscopique c'est vraiment par la suite que le Québec a pris de l'ampleur qui est devenu euh, plus euh, actif. Monsieur Flynn a quand même le droit à son inscription dans la toponymie. J'ai oui. vu ça tout à l'heure quand tu m'as envoyé, tes, tes oui, amis, oui. Il a tu une as regardé, euh... y
4: a-t-il une rue Flynn à quelque part? Mais il y en a
3: une à Limoulou! Il a aussi un canton, puis ce qui est aussi frappant, c'est que son monument funéraire, euh, qui était au parc Belmont à Québec, est disparu. Donc, hein? euh, c'est vraiment l'image de sa carrière. Et puis maintenant, on a installé une plaque euh, assez récente pour marquer l'endroit, mais c'est quand même euh, euh, symbolique, <rire> disons. Bon, ben oui. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 20 ans? Oui, il a 20 ans. Donc, c'est l'inauguration du monument, on parle de monument, euh, de la statue de René Lévesque sur les pelouses euh, du Parlement. Ah oui. Donc, ça, c'est assez amusant parce qu'à l'origine, on a fait une statue grandeur nature, donc il faisait 5 pieds 4. Et puis, les gens euh, avaient tendance à mettre, des, déposer des cigarettes entre les deux doigts de René Lévesque Mais qui oui. était brandis dans les airs. Et puis, euh, donc, ça dérangeait certaines personnes. Donc, on a décidé de refaire ah oui. le monument dans l'identité.
4: égalitariste, qu'on avait voulu refaire. Le... Oui. Parce qu'on disait, dans la nature, habituellement, quand on, qu on mène une statue dans la nature, elle doit être aux deux tiers, de, de, c'est-à-dire deux tiers plus grand que qu'un être humain normal. Et là, on... c'était vraiment
3: à échelle humaine. Il a presque doublé. Il est passé de 5 pieds 4 à 8 pieds 5. Ah oui. Et puis, mais c'est aussi qu'il y a une tradition à l'époque où on mettait les monuments sur des piédestaux. Oui. Comme Honoré Mercier, qui est au, au juché, au sommet de son C'est magnifique, ça. Son beau monument. Beau. Mais maintenant, il y a une nouvelle tendance de vouloir amener les. les les monuments plus près des gens. Donc, ouais. on, on l'a mis au ras du sol et ça a fait en sorte que les gens se faisaient photographier avec des cigarettes pour, euh, évidemment, comme c'était un grand film. Ça ne fonctionnait pas. C'est ça, donc... Euh, la petite puis... est rendue en Gaspésie. Oui, la petite, on l'a renvoyée dans son village natal, à New Carlisle. Et euh, aussi, euh, un autre élément intéressant, c'est que la statue, elle avait été érigée sur, à l'époque sur un terrain qui appartenait au fédéral. Donc, euh, c'était euh, par la suite que ce terrain-là a été cédé au Québec. Et puis, euh, ça, ça a pris une demande formelle euh, du gouvernement Charret pour que euh, Stéphane Harper, à l'époque, re redonne le terrain. Donc, maintenant, l'évêque est vraiment en, ter en territoire québécois euh, depuis 19, de, de est 2010. Est-ce n'avait pas
4: fait cette recherche-là ensemble? J'avais oui. écrit là-dessus. Oui, oui, oui c'est oui, ça. Oui.
3: C'était drôle, ça. ça. Il y ça. avait juste
4: Gandhi qui était en territoire oui. du Québec. <rire> oui, oui, oui qui
3: était encore, par exemple, il était plus loin qu'un évêque, mais il était en territoire québécois, <rire> donc c'est une anomalie.
4: Euh, maintenant, on va écouter un extrait d'il y a 14 ans, d'un événement qui est survenu il y a 14 ans. De la décision que je viens de prendre... Écrire au président de l'Assemblée nationale pour lui dire que je
1: démissionne comme député de Verchères et comme chef de l'opposition.
3: On a reconnu Bernard Landry? Oui, oui. il y a 14 ans déjà? Donc, ça, ça permet de rappeler que ça fait 14 ans que, es, que tu es à la tribune, Antoine. Oui, c'est vrai. Donc, euh, le temps passe. Euh, donc, en le 2 juin 2005, Bernard Landry obtient un maigre 76,2 des suffrages au, lors du vote de confiance. Et puis, c'était un tout petit peu moins que ce que Lucien Bouchard avait obtenu par le passé. Et lui, il a considéré que c'était euh, trop faible pour demeurer en poste. Donc, il a démissionné à la surprise générale euh, pendant le congrès. Et puis, juste un rappel à l'époque, euh, donc, on est un, deux ans après l'élection de Jean Charest. Oui. Et le Parti québécois, dans les sondages, est quand même à 46 ben oui. Euh, le oui est à 54 en raison du scandale des commandites. Euh, donc euh, Bernard ça... Landry est plus populaire que jamais grâce pas... au film de
4: Jean-Claude Labret
3: qui voilà. vient de mourir à hauteur d'homme. Voilà. Puis donc, ça, ça allait vraiment bien pour eux. Et, et finalement, ce vote-là euh, a un peu torpillé le mouvement, si on veut. D'autant plus que Gilles Duceppe, qui était pressenti pour succéder à Bernard Landry, euh, il n'a pas, pas été capable de faire le saut n'a pas voulu suffisamment le faire euh, Parce que quand on regarde les sondages Dans les jours qui ont suivi sa démission dans Bernard Landry On voit que euh, les, les, les gens du Parti québécois euh, le Souhaitaient la venue du CEP à 52% Contre 17% pour Boisclair seulement euh, 14% pour Marois Et puis euh, ce qui est amusant aussi C'est euh, François Legault évidemment était dans les candidats pressentis Les dauphins potentiels Et puis lui il a refusé de se prononcer à ce moment-là. Mais il a bien dit qu'il euh, fallait se concentrer sur la future campagne. Et je cite, « Il ne faut pas que ce soit un programme de province, il faut un projet de pays accompagné d'un cadre financier d'un Québec souverain. <rire> » Donc, il était assez fervent à ce moment-là. Ben oui. Et finalement, il a, pour des raisons familiales, il a décidé de ne pas se présenter à la succession de Bernard Landry. Et puis là, on a eu la course avec les neuf candidats, oui. avec euh, une multitude de lutrins Et puis, euh, c est, c est, puis M. Boisclair, André Boisclair a été élu à ce moment-là chef... Euh, chef du Parti Absolument, québécois. Et petite anecdote, euh, oui. dans le fond, le, le congrès s'est déroulé en présence, tu t'en rappelles sûrement, euh, de deux euh, représentants de, de, du mouvement indépendantiste du Vermont qui étaient oui. venus assister à la scène. <rire> puis, euh, donc, ils ont été un peu euh, marqués par ce, 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 ce coup Exactement. De théâtre. Exactement, oui,
4: j'avais écrit un petit article là-dessus.
3: Hey, merci infiniment, Dave. Bien sûr, Antoine. Très
4: gentil, on va réécouter Bernard Landry avant qu'on qu écoute la trame de l'émission. Ouais. Ça me brise le cœur de vous dire ça, mais je le fais au nom de l'intérêt national. Je le fais par respect de la démocratie. Il aurait fallu que j'aie un niveau d'appui beaucoup plus élevé pour être en mesure d'accomplir
2: parfaitement mes fonctions.
4: Alors voilà, c'était Bernard Landry euh, il y a 14 ans. Événement que nous rappelait euh, gentiment Dave Noël. Et euh, c'est tout pour nous là-haut sur la colline. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à, à, à toute l'équipe. Hein. Joanny Henry à la mise en œuvre, Véronique Morin et Alexandre Moranville à la recherche. Il Gabriel Meunier aussi qui était à côté de nous aujourd'hui. Très, très apprécié.
1: Cube Radio.